0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das heutige Thema ist Magnetfarbe, aber bevor wir dazu kommen, da hat mich ein Kommentar erreicht von Olli aus München zur letzten Folge. Ihr wisst, zu den Batteriegriffen. Und da hören wir doch gerne mal rein.
1: Ja, hallo Boris, hier ist Olli aus München. Äh, kurzer Kommentar noch zu deinem äh, Podcast mit dem Thema Batteriegriff. Äh, während Nikon und äh, Canon hier wohl nur zusätzliche Akkus äh, verarbeiten können, äh, kann man bei Pentax nicht nur einen zusätzlichen Akku reintun, sondern dort gibt es auch eine wunderbare Ablage für eine zusätzliche SD-Karte. Das heißt, äh, wenn ich nur mit der Kamera unterwegs bin, ohne zusätzliche Tasche, dann muss ich die SD-Karten nicht unbedingt in die Hosentasche stecken sehr praktisch ähm, und zudem bleibt die, Kam die Batterie in der Kamera selber drin und die zusätzliche äh, der Batteriegriff wird drunter geschraubt, das heißt die Batterie bleibt äh, wasserdicht, das ist ja ein Vorteil der Pentax, sie ist ja spritzwassergeschützt äh, wasserdicht im äh, Gerät drin und der Batteriegriff selber ist auch nochmal wasserabgedichtet, somit bleibt alles schön wasserdicht, ich muss keine zusätzlichen Klappen wegmontieren etc., PPA einfach nur drunter schrauben und los geht's. Ja, ich hoffe, es selbst weiter. Ähm, schöne Grüße aus München und bis bald mal. Tschüss.
0: Jo, tschüss Olli und danke für diesen Kommentar. Ja, das klingt ja wirklich spannend, was Pentax da so macht. Und, naja, das zeigt halt mal wieder, dass man durchaus auch mal bei anderen Herstellern gucken sollte, wenn man in die Fotografie einsteigen möchte. Denn nicht nur Canon und Nikon bauen gute Kameras. Tja, andere Mütter haben auch schöne Töchter, so ist das. Nun aber zum Thema dieser Folge, denn der Marco, der hat mir folgende Frage geschrieben. Hallo Boris, du hast beim MacAdCamp camp in Bielefeld über deine Präsentation im Flur gesprochen. Dabei hast du doch Magnetfarbe benutzt. Das fände ich ganz interessant. Preise, Hersteller der Farbe, Verarbeiten der Farbe und so weiter. Vielleicht ist das ja mal für eine Folge ganz interessant. Danke für deinen genialen Podcast. Liebe Grüße, Marco. Tja. Marco, neben dir habe ich die Frage auch schon ein paar Mal in der Happy Shooting Mailbox gefunden. Und naja, auch privat werde ich da immer mal wieder drauf angesprochen. Tja, wird also Zeit, dass ich mal was darüber erzähle. Tja, dabei ist das alles doch ganz einfach. Ihr kennt doch die Situation. Ihr habt da reichlich digitale Fotos auf der Festplatte liegen. Und viele davon, die sind gar nicht mal schlecht. Aber einige, ja, die sind wirklich gut. Ich meine, so richtig klasse Fotos. Fotos, die man echt gerne mal zeigen würde oder die man sich auch mal selbst an die Wand hängen möchte. Kein Problem. Man holt sich einfach einen passenden Bilderrahmen, kloppt ein bis zwei Nägel in die Wand und hängt das Bild auf. Blöd ist jetzt nur, dass die Wände ja endlich sind. Ich meine, selbst in einer größeren Wohnung sind ja irgendwann mal alle Wände voll mit Bildern. Ja klar, man kann jetzt natürlich die Bilder im Bilderrahmen auch austauschen, aber mal Hand aufs Herz, wer macht das wirklich regelmäßig? Ist doch irgendwie aufwendig, mit dem Glas zu hantieren und immer alles genau auszurichten und Staub und Fettfinger wieder abzuwischen. Also lässt man es doch lieber gleich hängen. Für die richtig endgenialen Fotos ist das auch völlig in Ordnung. Die kommen auch ganz gut hinter Glas und so. Alles klasse. Aber für diese, naja, eigentlich ganz guten Bilder oder für Fotos, die jetzt gerade zur aktuellen Stimmung oder der aktuellen Lebenssituation passen, da habe ich eine Lösung für gesucht und ich habe sie gefunden. Magnetfarbe. Magnetfarbe, der Name, der ist ein bisschen falsch. Das ist ja eigentlich gar nicht eine Magnetfarbe, sondern eher eine Eisenpartikelfarbe. Also eine magnetische Farbe. Also eine Farbe mit sehr vielen winzig kleinen Eisenpartikeln drin. Also eigentlich streichfähiges Eisen, wenn ihr so wollt. Ja, darum ist die Farbe eben auch nur in Grau zu bekommen. Zumindest was ich bisher gesehen habe. Es mag sein, dass es da Vorgefärbtes gibt. In Schwarz gibt es das glaube ich auch. Aber naja, Grau ist schon okay. Und auf die Wand kriegt man die Farbe eben wie jede andere Farbe auch. Mit Pinsel oder Rolle. Ob es diese Farbe jetzt nur von einem Hersteller gibt, also ob das irgendwie ein Patent ist oder ob es da viele Hersteller gibt, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich vermute aber mal, dass es da mehrere Firmen gibt, die das anbieten. Meine, die habe ich bei Obi gekauft. Ich habe die aber auch schon bei Bar und bei Hornbach gesehen. Also einfach mal im nächsten Geschäft schauen. Und ein Malerbetrieb wird sowas auch anbieten können. So richtig billig ist die Farbe allerdings nicht. Also ein halber Liter, der liegt so, je nachdem wo man guckt, um 20 bis 25 Euro. Ein ganzer Liter gerne mal 35 bis 40 Euro, da wird es also ein bisschen günstiger. Ja und wenn man etwas sucht im Internet, dann kriegt man das bestimmt auch noch ein paar Euro günstiger. Wie weit kommt man jetzt mit einem Liter? Da sagt man, das sind etwas mehr als ein Quadratmeter, wenn man vier bis fünf Schichten übereinander aufträgt. Ich habe die Farbe mit so einer kleinen Schaumstoffrolle direkt auf die Tapete aufgetragen. Also wir haben den Flur renoviert, neu tapeziert mit Rauffaser und direkt auf die Rauffaser habe ich dann diese Farbe drauf gemalt. Und eben in mehreren Schichten. Und jede Schicht muss dann gut trocknen, dann kommt die nächste Lage oben drüber. Und das macht man eben deshalb, damit man möglichst viele Eisenpartikel an die Wand bekommt. Denn je mehr Schichten, desto mehr Eisenpartikel und desto besser halten später die Magnete. Und ich glaube, bei mir im Flur sind es so fünf oder sechs Schichten gewesen. Nun hat man natürlich eine große graue Fläche an der Wand. Ja, und das sieht natürlich mal richtig blöd aus. Ist aber auch kein Problem, denn bei der Magnetfarbe, bei mir zumindest da im Obi, da war noch so eine weiße Deckfarbe mit dabei. Wenn also die Magnetfarbe getrocknet ist, dann kann man mit dieser weißen Deckfarbe oben drüber gehen. Und wenn die wiederum getrocknet ist, ja dann kann man eben die ganze Wand hinterher, und das wollten wir sowieso machen, Raufhase halt, ganz normal mit einer Farbe ja, seiner Wahl streichen. Das fällt dann hinterher auch kaum noch auf. Nur die Raufaser im Flur ist an dieser Stelle jetzt eben etwas weniger rau, weil ja über diesen Raufaser jetzt noch mehrere Schichten Magnetfarbe oben drauf liegen. Das ist nicht perfekt glatt, aber es ist schon deutlich glatter als die Raufaser daneben. Stört mich aber nicht, fällt nicht doll auf und sollen ja sowieso Fotos ran, oder? Das Schöne ist jetzt eben aber, dass man seine gedruckten Fotos einfach mit ein paar Magneten an der Wand befestigen kann. Überall auf der Wand, in beliebigen Winkeln, also überall wo die Farbe ist natürlich. Allerdings ist diese Magnetfarbe jetzt kein Ersatz für eine richtige Metallwand. Die Farbe ist schon magnetisch, aber eben nicht so richtig doll stark. Normale Magnete, die halten dann zwar, aber auch nicht so richtig fest. Das reicht jetzt hier zwar bei uns für so A4 oder A3-Poster, wenn man mit vier Magneten, also in jeder Ecke so einen Magneten nimmt. Die gehen aber schon recht leicht wieder runter, wenn man mal dagegen kommt. Besser ist es, wenn man diese richtig starken Magnete nimmt. Das Stichwort ist da Neodym-Magnet. Also genauer Neodym-Eisen- und Bohr heißt dann auch NDFEB. Ja, sind halt so Dauermagneten, die sehr, sehr stark sind. Neodym-Magnete, müsst ihr mal fragen, die bekommt ihr vermutlich auch im Baumarkt, naja, oder eben im Internet. Ich finde die Farbe jedenfalls sehr praktisch und ich freue mich, dass ich jetzt Poster von unserem Pferdchen jederzeit gegen neue Fotos austauschen kann, ohne erst lange mit dem Bilderrahmen hantieren zu müssen. Ich würde jetzt allerdings auch nicht die ganze Wohnung damit einstreichen wollen. Also vom Preis mal abgesehen, dürften die Eisenpartikel auch eine echte Hürde für Mobiltelefone und Wireless LAN darstellen. Naja und auf beides möchte ich jedenfalls nicht mehr verzichten. Links zur Magnetfarbe und zu den starken Magneten, die habe ich mal in die Shownotes zu dieser Folge 208 auf www.nsonic.de gestellt und genau da könnt ihr auch Kommentare zu dieser Folge schreiben, zum Beispiel wie eure Erfahrungen mit dieser Magnetfarbe sind und ob ihr vielleicht noch weitere Tipps und Informationen dazu habt, vielleicht auch gute Einkaufsquellen oder gute Magnete und sowas. Fragen und Feedback könnt ihr mir per E-Mail schicken an info@nsonic.de gerne übrigens auch als Audiokommentar mit MP3-Anhang und nsonic das schreibt sich nso NIC. Tja, und habt ihr gerade kein Mikro zur Hand? Kein Problem. Dann könnt ihr eure Fragen und Kommentare auch per Telefon abgeben. Einfach die VoiceBox anrufen unter 05551995874. Tja, und hat's euch gefallen? Dann empfehlt mich doch bitte weiter. Aber jetzt viel Spaß bei der Renovierungsplanung. Vielleicht mit einem Schuss Magnetfarbe. <lacht> Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic. www.ensonic.de. Check out this show and more great photography podcasts at photocastnetwork.com.
1: photocastnetwork.com.